0: Pentru că ne aflăm în plin proces de admitere la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnică Tineșoană, ne-am gândit că ar fi benefic pentru viitorii studenți să le oferim câteva informații despre oferte educaționale acestei facultăți prin intermediul podcastului Liga CETOX. Acest podcast este realizat de către Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare. Pentru că oferta educațională a Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica Timișoara este una foarte vastă, continuăm seria podcasturilor despre admitere și îl avem astăzi invitat pe domnul profesor, doctor habilitat inginer Mihai Micea, dânsul fiind și directorul Departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației din această facultate. Bună ziua și mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să discutăm puțin despre oferta educațională a facultății noastre și să ajutăm puțin pe viitorii studenți, sau viitorii probabil studenți ai facultății noastre, în a le da câteva detalii despre ce înseamnă admiterea această facultate și ce înseamnă, de fapt, viața de student în această facultate.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! O să
0: începem puțin cu o imagine de ansamblu și aș vrea să vorbim despre oferta educațională a facultății, despre programele de studii pe care aceasta le oferă, sau să dăm puțin mai multă importanță celor două programe unde focusul cadrului didactice din departamentul pe care dumneavoastră îl coordonați este mai mare, adică calculatoare și tehnologia informației cu predare în limba română, dar și cu predare în limba engleză. Ce puteți să ne spuneți despre despre cele două?
1: Deci În cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, Departamentul Calculatoare și Tehnologia Informației susține două specializări în acest domeniu, calculatoare și tehnologia informației, și anume calculatoare în limba română, pentru care există un total de 180 de locuri disponibile, acest an și calculatoare în limba engleză, pentru care există un disponibil de 90 de locuri în total. Asta înseamnă locuri cu taxă sau fără taxă. Am locuri în, bugetare. Am
0: înțeles. Deci acestea ar fi cumva numărul pentru admiterea din, din, acest, din acest an. an. Le de la diferența de limbă care cumva e clară din momentul în care discutăm despre cele două specializări. Care ar mai fi alte alte diferențe, dacă crezi că există la nivel de materii sau lucruri de genul acesta?
1: Doar limba. Deci, specializările, cele două programe de studii, sunt absolut similare din punctul de vedere al pregătirii pe care o oferă și din punctul de vedere al specializării ce apare în final pe diplomele absolvenților. Singura diferență fiind limba în care se predă. Inclusiv cadrele didactice care susțin aceleași cursuri, da, sunt aceleași cadre didactice în mare parte. Da. Există și diferențe, bineînțeles, dar în general cursurile sunt similare și abordările sunt similare.
0: Am înțeles. Deci, practic, dacă un elev își dorește să vină la calculatoare, indiferent de secția la care va intra cumva, parcursul
1: lui din punct de vedere academic, va fi identic și... Uh... Nu, nu va fi vreo diferență da. significativă din punctul acesta de vedere. Da. Acum, studenții o să vedem și în continuare, își pot stabili, să zicem, într-o anumită măsură drumul pe care, sau traseul pe care doresc să-l urmeze în cadrul acestor programe de studii, dar oportunitățile sau opțiunile pe care le au la îndemână sunt similare, fie că sunt la limba română sau la limba engleză. Am
0: înțeles, perfect. Și dacă ar fi să vorbim de modul de admitere la cele două specializări amintite, există vreo diferență sau este uniform?
1: Este uniform, deci admiterea la aceste două programe de studii este cumva similară cu admiterea de la întreaga facultate de automatică și calculatoare, secțiunea numărul 6. Detalii concrete și precise despre admiterea în sine pot fi găsite pe site-ul universității upt Pro. și, în principiu, admiterea constă dintr un concurs cu probă de verificare a cunoștințelor la matematică sau o probă de tip portofoliu de realizări, probă online. Deci, practic, proba de verificare a cunoștințelor poate fi înlocuită prin această probă de tip portofoliu online în unele situații.
0: Am înțeles. Deci, practic, dacă un elev cumva a fost mai focusat pe a obține rezultate și a reușit să obțină rezultate în cadrul liceului la materii cumva importante pentru facultatea noastră, poate să-și creeze un portofoliu care ulterior, mă gândesc, că este avizat de către o comisie care are capacitatea aceasta și se va da o notă finală, nu?
1: Exact. Deci, proba aceasta de tip portofoliu vine cumva să locuiască proba de fiecare cunoștințelor la matematică Cum spuneai, pentru elevii care au avut preocupări în timpul liceului, orientate mai mult în în direcția practică, este vorba de domenii cum ar fi matematica, fizica, informatica sau electronica. Deci dacă există realizări din timpul liceului semnificative în aceste direcții, atunci se poate depune sub formă de portofoliu și urmează să fie evaluate de către o comisie, în mod online. Din câte știu, există două etape, etapa de portofoliu și etapa de interviu. Și dacă totul este în regulă, atunci această probă poate să locuiască... Da,
0: și practic la final, notă finală, care contează în clasificarea tuturor elevilor ce au dat admitere la noi la facultate. Da. Din ce știu, un student poate să-și aleagă ambele specializări amintite în grila de admitere, și este repartizat în funcție de notă. Este exact, corect?
1: Exact. Deci, recomandarea mea, sfatul meu, către toți candidați, indiferent că vin la specializările noastre, la calculatoare române engleză sau la alte specializări care se bazează pe această admitere, recomandarea mea este să-și completeze absolut toate opțiunile, să nu lase opțiuni necompletate. Pentru că, în foarte multe cazuri, completarea tuturor opțiunilor a fost foarte benefică în final după mai multe runde de confirmări și așa mai departe, după admitere, s-a dovedit faptul că cei care și-au completat toate opțiunile au fost foarte inspirați. Deci, faptul meu este să-și completeze toți, toate opțiunile, în ordinea preferințelor proprii. Deci, practic, cum spuneam, de exemplu, dacă dorești calculatoare, poți să completezi calculatoare română, calculatoare engleză, au aceeași semnificație sau aceeași importanță, să spunem așa, și cu aceea să completeze și celelalte opțiuni cu alte programe pe care ar putea considera că sunt ok pentru ei. Corect. Pe
0: până la urmă, asta e un ajutor, mai ales om- pentru că nu știi ca elev cum va arăta clasificarea, nu știi la ce nivel sunt restul colegilor tăi și e bine să existe și variante de backup, să le spunem așa.
1: Ajută foarte mult.
0: Da, da. pentru că important, până la urmă, este oricum, dacă intri la această facultate, indiferent de ce face, o să ajungi inginer și cumva trăiești o experiență completă din punctul acesta de vedere.
1: Evident, da, absolut. Și ca să răspund în final la, la întrebarea respectivă, completarea opțiunilor calculatoare română sau calculatoare engleză este cumva echivalentă, adică au aceeași semnificație, să spun, da? și recomand să fie completate amândouă dacă dorești calculatoare în general. Am înțeles. Practic, aș, în felul acesta te poți asigura și
0: mai bine că la final, în urma repartizării, faci parte uh, din una, t- una dintre cele două specializări. Că am vorbit despre cele, despre cele două specializări și ați, zis, ați amintit dumneavoastră că la un moment dat îți poți crea cumva propriul curs în, pe parcursul celor patru ani. Chiar e bine să amintim că ambele specializări au o durată de 4-4 ani. Cum, cam din ce domenii fac parte materiile sau cum se împart pe parcursul celor patru ani disciplinele.
1: Da, deci pe parcursul celor patru ani de studii, la amândouă programele de studii, la calculatoare română și la calculatoare engleză, se începe cu, mai ales în anul 1, cu discipline fundamentale inginerești, în general. Deci, disciplinele acestea fundamentale inginești, cum ar fi matematici, există și discipline de programarea calculatoarelor sau tehnici de programare, de exemplu doar există și discipline de bazele fizicii sau logică digitală așa mai departe. Astea sunt discipline fundamentale întâlnite în mai multe programe de studii în Politehnica noastră și formează cumva o bază pentru un inginer în general pe care în în anul 2, în principiu, încep discipline de domeniu, domeniu fiind calculatoare și tehnologia informației, în cazul nostru, cu discipline cum ar suna, de exemplu, rețele de calculatoare, algoritmi, structuri de date, programare, bazele programării, arhitectura calculatoarelor, sisteme de operare, baze de date și așa mai departe. Astea sunt, cumva, discipline de domeniu, deci discipline care definez domeniul calculatoare și tehnologia informației pe care undeva din anul 3, pe lângă discipline de domeniu, încep să apară și discipline de specialitate, specialitatea fiind calculatoare în cazul nostru, marea lor majoritate a acestor discipline de specialitate fiind discipline opționale. Adică există la alegere un set mai extins de discipline în care studenții pot să-și aleagă propriul traseu de specializare până în final. Deci din anul 3, de undeva din, din anul 3, poate să înceapă cumva o particularizare, să spun așa, a traseului pe care poți să-l urmezi în domeniul calculatoare.
0: Am înțeles. Deci, practic, dacă ar fi să, să sumarizăm cei patru ani, am vedea cumva în primii doi ani o bază a ceea ce înseamnă să fii inginer și a cunoștințelor pe care trebuie să le aibă un inginer indiferent de domeniu în care își aplică activitatea ulterior, după care un student poate să-și aleagă cumva direcția în funcție și de afinitățile sale, adică poate să urmeze mai multe materii de software sau poate fi un student care își dorește mai mult hardware și atunci să înțeleagă mult mai bine domeniul domeniul respectiv. Exact.
1: Exact. Deci, pe lângă discipline de software și de hardware, există și discipline de, cum spuneam, baze de date, rețele de calculatoare în general. Există discipline de inteligență artificială, cum ar fi bazele inteligenței artificiale și mai multe atât de discipline. Există telecomunicații. Deci, există o paletă destul de largă de discipline, dintre care se pot alege până la urmă acele discipline care, cu care rezonezi mai, mai mult pe, pe
0: parcurs. Corect, cu cum a spus, trebuie să rezonezi cu, mat- cu disciplinele respective. Deci, practic, este important să-ți recunoști tu ție că asta îmi place și îmi doresc să fac lucrul acesta, nu doar să-ți alegi o materie pentru că, nu știu, ai auzit-o că este într-un fel sau altul. E bine să alegi ceea ce îți place și să încerci să dai cât mai mult în, în materiile respective. Absolut. Pentru că acest podcast este dedicat Elevilor, actorilor elevi Ce au terminat clasa a 12 și ce au trecut Prin examenul de bacaliarat viitorilor studenți și sperăm Studenților de la această facultate Ce așteptare aveți de la studenții de anul 1 Cum credeți că ar arăta un candidat ideal Pentru facultatea noastră?
1: Deci din experiența multor ani Care o am în, în cadrul acestei școli Pot să spun liniștit Faptul că în primul rând Candidații care vin la noi sunt crema pe domeniul ingineresc din țară. Deci, în general, sunt cei mai buni dintre cei care vor să devină ingineri. Și lucrul acesta nu poate decât să ne bucure în general. Din punctul meu de vedere, eu ce-aș aș aștepta din partea celor care vin să devină studenți, vin la noi, doresc cumva să se obișnuiască să gândească liber, să nu mai. să se dezlipească cumva de ideea, că, de, ideea de dictare în general, cum din păcate încă ne mai învață în școli și în licee și așa mai departe la unele, da, în unele situații deci să, să se obișnuiască să gândească liber, să fie deschiși la minte și să fie entuziaști deci eu din partea studenților doresc să văd această strălucire în ochi și dorință de a vrea să facă chestii proiecte, teme programe, aplicații doar să vrea pentru că au cum și au cu cine și au unde. Noi asta dorim să vedem și, practic, din punctul meu de vedere, studenții reprezintă partenerul ideal și partenerul numărul unu cu care noi lucrăm aici în, în, în politehnică și fără de care nu, nu ne avem nici noi obiectul muncii și nu putem să existăm.
0: Corect. Și bine că ați amintit, ați vorbit cumva de acela pe care ar trebui să-l aibă un student de anul întâi, în momentul în care vine aici și te gândirea aceea liberă, nu cumva foarte structurată și limitată din din cadrul liceului. Mi se pare foarte foarte important că ați amintit acest lucru, deoarece până la urmă de asta se numește facultate. Este facultativă, îți alegi să faci acest lucru, nu te obligă nimeni și e important, dacă ți-ai ales acest lucru, să-l duci până la capăt atingând, sperând, excelența și ce înseamnă, de fapt, excelența pentru tine ca,
1: ca student. Da. Ce-ar vrea să văd foarte mult în rândul viitorilor studenți ar fi o pasiune spre a face lucruri neapărat spre bani sau spre câștig sau spre, cel puțin nu imediat. Deci pasiunea asta de a, de a face liber lucruri care îți plac, lucruri care te atrag. Și eu sunt convins că în domeniul nostru, calculatoare și tehnologia informației, există foarte mulți uh, oameni și foarte mulți elevi, pasionați care le place să facă programe, jocuri, aplicații, soft, hard, sisteme, plăci, roboței, concursuri. Există atâtea oportunități aici pe care poți să le, să, le, să le exploateze, să le
0: folosească. Și până la urmă sunt patru ani de studiu. Dacă focusul este doar pe partea academică, este imposibil să nu, să nu găsești ceva ce să-ți trezească entuziasmul și să încerci să dezvolți cât mai mult cunoștințele tale în, în acea direcție. Da. Direcțiile fiind cele amintite de dumneavoastră. Și până când ați vorbit cumva de relația aceasta studenți-cadre didactice, cum vedeți dumneavoastră relația dintre studenți și cadre didactice în cadrul facultății noastre din experiența dumneavoastră de până acum?
1: În general, avem o relație foarte bună. Eu, de exemplu, și când am fost eu student, mă rog, când era bunica, fată și așa mai departe, am fost deosebit, de plăcut, surprins. De fapt, am fost de-a drept uimit de deschiderea la minte pe care au avut-o profesorii mei aici în cadrul școlii și de cât erau de ușor de a fi abordați în discuții și cât erau de deschiși la minte în în orice problemă, nu neapărat în problemele tehnice legate de facultate și așa mai departe, în proiecte, în orice. Eu văd relația între profesor și student ca un parteneriat, ca un adevărat parteneriat și pe studenții văd parteneri egali în discuții și în proiecte și așa mai departe. Rolul nostru ca și cadre didactice în această școală îl văd mai mult de îndrumători decât de, eu știu, oameni care să-ți spună, uh, să-ți și... ordone, să, să execuți anumite lucruri pas cu pas și așa mai departe, să-ți dicteze. Deci, în loc de oameni care să-ți dicteze, eu văd parteneri care te îndrumă. Și atunci, practic, relația între cadrul didactic și student, văd că pe relație de parteneriat în care amândoi comunică de pe același nivel, cumva, și se înțeleg și realizează lucruri și proiecte interesante împreună. Deci, oricum, proiectele, în general, la noi, fără studenți, nu prea le văd. Înțeleg. Nu prea pot fi realizate. Înțeleg.
0: Cumva, dumneavoastră, amintiți partea asta de colaborare și e important și ca viitorii studenți să înțeleagă că ca în orice colaborare trebuie să existe respectul care ar trebui să nu lipsească niciodată, iar dacă acest factor este atins, în rest colaborarea va fi cât mai bună și în funcție de dorințele lor se pot realiza lucruri mărețe sau poate mai puțin mărețe pentru că așa a fost cazul într-un moment anume. Pentru că ați amintit cumva și de studenția dumneavoastră și de cum era relația dintre cadrele didactice și dumneavoastră în acel moment, ce v-a făcut pe dumneavoastră să veniți la această facultate?
1: M-a făcut întâmplarea să vin la această facultate. Eu am dat examen. am fost ultima generație care a dat examen pe vremea lui Ceaușescu. Deci în perioada dictaturii am, fost, am dat examenul în 98, după care am făcut un an, mă rog, de armată. Atunci când am dat examenul, am fost iarăși ultima generație care am dat examen constant, examen scris de trei ore, constând din trei probe. Înțeles. Deci algebra, analiză, geometrie, trigonometrie și fizică. Deci am avut trei zile de examen în continuu, probă scrisă, multe pagini și așa mai departe. A fost un examen greu și când m-am înscris la facultate, în perioada aceea era un stres enorm în a trebui cumva neapărat să ajungi student, de să intri undeva, pentru că altfel te păștea, de exemplu, canalul, ca și în armată. Deci făceai armată termen normal, nu mai știu cât era, un an și două luni sau ceva de genul ăsta și de regulă în perioada aceea erau cam duși pe la canale, pe la tot felul de șantiere de astea mărețe, pe vremea aia unde se murea, efectiv se murea. Deci, cunosc cazuri. Și atunci stresul era foarte mare, neapărat trebuie să intru undeva. Eu la început eram calat, de exemplu pe facultatea de mecanică. Dar am trecut în drum spre înscrieri la mecanică, am trecut prin hall page, pe la noi, pe la Electro. Și am văzut altfel de oameni, altfel, lumea era altfel, erau mai luminoși la față, erau mai liniștiți, mai așezați, mai eleganți, să spun așa, dintr-un punct de vedere. Erau Lucrurile erau altfel aici. Când m-am dus acolo la mecanică, era puhoi, lume, stătea peste tot și pe iarbă și peste tot și... Mi-am zis așa, pur și simplu, mi-ar place acolo, nu aici. Și am revenit la uh, facultățile electro. Pe vremea aceea nu exista facultatea de automatică și calculatoare, exista specializarea automatică și calculatoare din cadrul facultății de Electrotehnică. În 90 a apărut facultatea. Am și atunci când m-am înscris existau aceste opțiuni. Automatică și calculatoare, electronică și telecomunicații și electrotehnică. Și am zis, hai să o pun, deși ești convins că nu intru, pentru că era o concurență extraordinară. Chiar și atunci da. concurența
0: era foarte mare.
1: Extraordinară. Deci eram mai mare ca acum. Deci oh, era okay. o concurență acerbă și toți erau buni și disperați. Deci nu ca acum, cum spun, Deci atunci toți eram disperați să intrăm.
0: Cumva era și, și factorul acesta de că, pe stresul, care am da, dumneavoastră da. și atunci toată lumea
1: era și mai focusată motivată. să
0: intre da. acolo și motivată.
1: Da. Și atunci am zis, hai să trec totuși opțiunile în ordinea gradului lor de dificultate. Și dacă pic de acolo, ajung pe opțiunea a doua și așa mai departe. Și așa am trecut automatic și pe primul loc Ca opțiune Și mă întâmplător, mă rog, am al 20 lea Dar asta e altă discuție Am ajuns la calculatoare Eu, în liceu Doar văzusem calculatoare pe vremea aceea Deci era times h 85 Mă rog, voi nu mai știți ce înseamnă Chestiunile alea Deci erau calculatoare da. Dar când am văzut Prima dată calculatoare, mă gândeam Pentru mine că tare mi-aș fi dorit să Tastez și eu clapele alea și să văd cum funcționează și așa mai departe. Uite că, na, întâmplător am ajuns să, să devină profesie această chestiune, dar partea a doua poveste, dacă uh, o putem continua, este ce s-a întâmplat în școală. Cum spuneam, deci ca student am rămas deosebit de surprins, în mod plăcut, dar surprins de atitudinea cadrelor didactice din această școală care în loc să aibă acel aer de superioritate, de nu știu ce cum ne așteptam noi când veneam din liceu, domnule, da, sunt totuși profesori universitari, și ai noștri din liceu erau cum erau, dar păi ăștia cum vor fi. E o diferență cumva și mai mare și atunci au așteptat să și mai mare autoritate. acum. Exact, cumva au o atitudine asta de superioritate și să fie inabordabil și din potrivă. Deci erau foarte calți cu noi, foarte apropiați de noi, puteam discuta să-i abordăm oricând și puteam discuta cu ei... Într-un mod care, cum să zic, nu numai că ne dezinhiba, dar ne ajuta cumva să ne și găsim cumva ideile de creație și așa mai departe, să venim cu idei, cu propuneri, cu chestiuni de genul ăsta și le discutam deschis. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut atât de mult încât undeva prin anul final, anul 5, am făcut 5 ani de facultate, vreau să spun că în perioada aceea, prin 90, marea majoritate a calculatoriștilor plecau prin Canada Aveam și eu cumpărat gre cu 50 de dolari, testul de inteligență în domeniul calculatoare pentru Canada. Dar mi-a plăcut așa de mult aici în cadrul școlii, încât mi-am dorit să rămân cadru didactic și să activez printre cei care mă viseam eu să devină colegi, acești profesori care mi-au plăcut așa de mult. Și în general, mediul în care am activat ca student, atmosfera, laboratoarele, mi-au plăcut enorm. Și am zis, vreau să rămân aici. Mi-a plăcut așa de mult încât mi-am dorit să rămân aici. Bineînțeles, am și lucrat la companii. Am lucrat și la firme și așa mai departe. La un moment dat aveam urmă, patru joburi în paralel. Și experiența dintr-o companie.
0: Da. Ca să puteți să deveniți un cadru de cât mai complex din punct de vedere al informațiilor ce le
1: transmite studenților. Da. Dar, până la urmă, pasiunea mea cea mai mare a fost să rămân în cadrul școlii, să relaționez cu studenți, să țin ore, mi îmi place să și povestesc, să predau, să fac proiecte împreună cu, împreună cu tineri care se deschiși la minte și sunt, cum spun încă o dată, crema, da, printre cei mai inteligenți și mai capabili, da, dintre elevii unei generații. Cei care merg la inginerie, cei mai buni vin la noi. Asta este, la automatică și calculatoare.
0: Am înțeles. Deci, practic, dintr-o întâmplare, fiindcă ați fost deschis la minte și. Nu v-ați creat, poate niște așteptări, dar ați fost pregătit pentru orice vor însemna cei cinci ani de facultate în momentul acela. Ați ajuns în momentul de față să, să fiți în continuare cadrul didactic cu o experiență vastă în spate. Practic asta cred că ar trebui să ne așteptăm și de la studenții care vin acum. Să gândească liber, să fie exact. pregătiți pentru orice și să se focuseze abia la un moment dat pe un lucru. Fix, până atunci să experimenteze.
1: Exact. Să fie deschiși. Să fie deschiși, sunt diferite discipline, diferite domenii. Să fie deschiși. Hai să văd un pic, să gust și de aici, să gust și de aici. După aceea mă pot focaliza pe o anumită direcție și pot să merg pe ea ani bun de zile. Dar acum, în perioada asta de pregătire, este bine să fii deschiși la minte. Scoare că, până la urmă,
0: toată viața vei ajunge să lucrezi într-un domeniu sau altul. E important ca la început să îți alegi cumva direcția cea bună pentru. A nu pierde poate niște ani din viață, că e neplăcut să faci 4 ani de facultate și după aceea să te trezești că eu nu vreau să fac lucrul acesta. Indiferent da. de cât de bine îți dezvoltă gândirea acea
1: facultate. Da, sau cât de bine e plătită diploma după aceea. Da, corect. Da.
0: Pentru că ați amintit și mea noastră că ați lucrat în companii, cum vedeți dezvoltarea acestui domeniu în viitor? Pentru că până la urmă, în momentul de față. Programarea a ajuns la un vârf, și nu este un vârf maxim, pentru că vedem crește în continuare. Cum vedeți dezvoltarea
1: acestui domeniu? Da. Din acest punct de vedere, vreau să spun că suntem aici cei care lucrăm în domeniul ăsta, suntem cumva binecuvântați, pentru că de înainte de a fi un student în domeniul calculatoare și tehnologie informației, și până acum, și inclusiv pe viitorul previzibil, domeniul ăsta este valul, deci este vârful valului este o chestie extraordinară un domeniu foarte puternic în continuă dezvoltare și aici, și aici este și o binecuvântare și o problemă, adică noi practic suntem confruntați cu noutăți, da, la nivel de lună nu de ani, de zile adică nu poți să-ți permis să ții același curs, să zicem, sau aceleași teorie, aceleași povești cu ani da, deci sunt lucruri care se schimbă, sunt un domeniu foarte dinamic și foarte, foarte puternic pentru care se previzionează și în următorii cel puțin 20 de ani un progres extraordinar în continuare. Mă bănuiesc că toată lumea a zi de subvalul, sau cum să spune spun, de subdomeniu care a crescut enorm în ultimii ani, AI da? Da, și corect. machine learning și așa mai departe, care țin cumva foarte mult de, de domeniul ăsta calculatoare și tehnologia informației în general și avântul acestui machine learning și acestui AI ca subdomeniu, este extraordinar, continuă să, se, să crească în anii care urmează deci, cum să spun, din ce punct de vedere dorim să privim lucrurile există, practic avantaje enorme aici dacă vrei angajare în, mai ales în Timișoara dar nu în în general în domeniul calculatoare există o foame enormă și va exista o foame enormă în continuare, pe piața muncii. Am văzut acea foame cumva și în pandemie, deși toate businessurile vedeau o scădere
0: și în pandemie, exista o foame, cum îi ce spune a crescut? Dar Domeni... acum. În
1: pandemie a crescut. Da, Am culmea. Înțeles, da. Deci, domenii, multe domenii, într-adevăr, au scăzut în pandemie, Na, din păcate. Domeniul calculatoare, nu, cu toate poveștile cu videoconferințe, cu toate tehnologiile astea pe care Au nevoie
0: să... de și mai multe resurse umane. A
1: crescut, efectiv, da? Și nu numai, deci. Cercetare în orice domeniu ai vrea să, să pui problema, calculatoarele și AI și machine learning și tehnologia informației și așa mai departe sunt niște domenii care practic pătrund tot mai adânc și tot mai mult în viața de zi cu zi a, a oricui om. Am înțeles. Deci,
0: practic, e important să vii aici, să te dezvolți cât mai mult și să încerci să fii cât mai bun, pentru că ulterior viața îți va oferi atât de multe oportunități încât poate câteodată nu poți să le duci pe toate și e important să prioritizezi cumva exact. oportunitățile. Exact,
1: exact. Ce e important și vreau eu să subliniez foarte scurt este, din punctul meu de vedere, ar fi foarte important să îți pui totuși bazele aici în școală și după aceea de angajat sau de, de implicat în, în alte direcții o să ai posibilitatea tot timpul. Ai toată viața Dacă în ești, față să faci lucrurile Exact, dar cât ești student, eu aș sfătui ca e important uh, acest lucru, să, să, să pui bazele. Da, să iei, te să pe faci... partea asta. Până la da, da, sunt
0: patru ani, da. nu, nu este atât de mult da, și da, ai timp da. după aceea să faci orice Absolut. îți dorești.
1: Ai timp și ai și posibilități mult mai
0: mari după aceea. Am înțeles. Mulțumesc încă o dată pentru prezență și dacă doriți să transmiteți un ultim mesaj actorilor studenți și poate viitorilor elevi și viitorilor studenți la această facultate.
1: Da, eu le doresc mult succes la admitere, oriunde ar fi ea, unde își propune ei să meargă. Sfatul meu personal, nu știu dacă nu vine prea târziu, este să încerce să-și urmeze și sufletul când se duc la admitere, nu doar, eu știu, dorințele din diferite direcții care vin și presiunile care vin a lor din diferite direcții, să încerce să-și urmeze un pic și instinctul și sufletul și să până la urmă să-și aleagă direcția care le este lor dragă. Pentru că dacă ajungi să lucrezi să faci ceea ce îți place, de fapt nu lucrezi. Corect. Până la urmă e important să faci ceea ce îți place, indiferent
0: de ce ar fi acel lucru.
1: Da. Și le urez mult succes la admitere tuturor. Mulțumesc. Bineînțeles, îi așteptăm cu drag pe cei care doresc să urmeze domeniul automatică și calculatoare, ca și facultate, și în mod particular calculatoare și tehnologia informației. Bine. Vă mulțumim foarte mult.